0: 요즘 금요일마다 우리는 성경 속에 있는 이민자들 이야기를 찾아 나누면서 그 이야기를 우리들의 것으로 삼고 있습니다 기억하십니까? 그 창세계에 나오는 하갈의 부르지즘 이야기 그 다음에 이민자였던 요셉의 구덩이 이야기 또 이민자 모세의 꿈과 소명에 대한 이야기 이민자였던 이스라엘 백성들의 광야 이야기 지난 시간에는 이민자였던 룻과 나오미의 회복 이야기를 차례로 살펴보았어요. 그리고 오늘은 다윗 이야기를 좀 나누려고 합니다. 혹시 여러분 중에 제가 다윗 그랬더니 고개를 갸우뚱 하시는 분이 계실 수 있습니다. 다윗이 이민자였나? 라는 의문 때문이죠. 예, 맞습니다. 다윗은 엄밀히 말하면 이민자가 아니었습니다. 하지만 오늘 그의 이야기를 이시리즈에 함께 나누려고 하는 이유는 그랬던 그도 그의 인생 중에서 이민자들이 경험했던 일들을 똑같이 경험했던 적이 있었다라는 것 때문이죠. 아, 특별히 그가 사울에게 쫓겨서 이리저리 도망치며 그런 도망자의 신분으로 살았던 13년이라는 기간은 그를 우리들 이민자들의 친구로 삼기에 넉넉한 이유가 됩니다. 예를 들어 볼까요? 여러분 사무엘상 21장에 의하면 다윗이 사울왕의 낫을 피해서 제일 먼저 도망친 곳은 가드 땅이었습니다. 그 가드 땅은 블랙 사람들이 살고 있던 다섯 개의 도시 중에 이스라엘에서 가장 가까운 곳이었어요. 사실 그 앞에 스토리가 나오죠. 다윗에게 내 아버지 사울 그분의 의도가 어떤지를 내가 파악해오겠다 했던 요나단이 이 다윗에게 3일의 말미를 줍니다. 그래서 다윗은 그 3일 동안에 꼼짝없이 숨어 지나며 자기 친구 요나단이 가져올 답을 기다리고 있었어요. 여러분 그 3일 동안 다윗이 무슨 생각을 했겠습니까? 너무도 명백하죠? 정말로 사울왕이 나를 죽이려고 쫓아온다면 내가 어디로 도망을 해야 할까? 그것이었습니다. 답은 뻔하죠. 어떻게 해서든 이스라엘의 영내를 벗어나야 했습니다. 사울왕의 영향력에서 벗어나야 되니까요. 그러니 가장 가까운 곳이 어디냐면 블레셋 사람들의 땅 그것이 그의 후보지가 된 것입니다. 그 다음에 이어지는 스토리들을 우리가 압니다. 그 요나단이 나의 아버지가 너를 죽이려 하니 피하라 라는 이야기를 전달하고 열심히 그날로 어 짐도 싸지 못하고 도망자가 되는 거죠. 노이라는 성소에 가서 제사장들만 먹을 수 있는 떡들을 얻어 먹고 전에 자기가 죽였던 그 골리앗의 칼이 그곳에 보관되어 있는데 그 무기를 챙긴 후에 자기를 따르던 몇몇 사람들과 함께 서쪽으로 서쪽으로 달려갑니다. 그곳이 바로 가드 땅이었습니다. 그곳의 왕이었던 아기스라는 사람을 만나 자기를 의탁하죠. 어 사실 성경에 보면 엘리멜렉이라고 나오는데요 아 죄송합니다 아비멜렉이라고 나오는데요 그 아비멜렉은 그 사람들이 말하는 왕을 칭하는 호칭이었고 진짜 이름은 아기스였습니다 그런데 여러분 사실 이것은요 궁여지책이었습니다 다윗이 잠깐 착각한 거죠 아기스가 혹시 나를 구해줄지 모른다 아하 그러나 어림없는 소리였습니다 왜냐하면 그가 그 아기스 왕에게 나아갔을 때그 왕은 다윗의 얼굴을 알아보지 못했지만 그 주변에 있는 신하들이 대번에 그를 알아보아서 다윗이 큰 위험에 노출된 것입니다 그렇죠 여러분 블레스 사람들이 어떻게 다윗을 몰라보겠어요? 여러분 그들의 에이스였던 골리앗을 누가 쓰러뜨렸죠? 다윗입니다 그런데 그 골리앗이 어디 사람인줄 아세요? 그가 바로 이 가드 사람이에요 여러분 별로 응? 저만 이렇게 재밌나요? 그러니까 호랑이 굴로 자기가 걸어 들어간 거예요. 자기네 동네 출신의 에이스 골리앗을 죽인 그어 다윗이 자기 동네 들어온 것 아닙니까? 그러니까 신하들이 곧 왕에게 막 고자질을 합니다. 아니 왕이시오. 이 사람이 누군지 모릅니까? 아 전에 우리들의 에이스 골리아스를 죽인 다윗 아닙니까? 거우에 이스라엘 사람들이 노래하지 않았습니까? 정확히 이런 표현이에요 다윗이 아, 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만히로다 그 노래가 이 사람에 대한 노래였습니다 하고 신하들이 일러 바친 거예요 그 순간에 다윗이 정신이 돌아왔어요 아이고 이거 내가 무슨 짓을 한 거야? 그리고는 성경에 보면 순간 기질을 발휘합니다 저가 미친 사람처럼 행동하기 시작한 거예요 그리고는 자세히, 어, 그, 얘기하지 않지만, 그가 이렇게, 어, 성경에 보면, 한국말 성경은 잘안 나와 있지만, 영어 성경에 보면, 그가 거기 잡혀 있었던 거예요. While he was in their hand. 그들의 손 안에 있을 때에, 그가 잡혀 있던 그문 있잖아요. 그집 안에, 문에다가 막 끄적끄적, 뭔지 알아볼 수 없는 문자들을 막 끄적거리기 시작하고, 자기 이 수염에다가 질질 침이 흐르게 하고, 뭐, 보나만 하죠. 두 눈이 초점이 없게 하고 할렐레 헛소리하고 뭐 최선을 다해서 대단한 연기를 했을 겁니다 그리고 그 모습에 속아 넘어간 아기스 왕이 명령하죠 이 사람이 미치광이로다 어째 그를 내게로 데려왔느냐 다시 쫓아 보내라 그렇게 된 겁니다 결국 이스라엘 경내에 정말로 마음둘 곳 없던 다윗이 결국 그 남의 나라 땅에 갔다가 또다시 탈출할 수 있었습니다 여러분 중요한 건 이거예요 바로 그 어간에 다윗이 그들에게 붙들러 있을 때 지었던 10편이 10편 56편입니다 이렇게 되어 있어요 하나님이여 내게 은혜를 베푸소서 사람이 나를 삼키려고 종일 치며 압제하나이다 기적적으로 그곳을 탈출해서 도망 나오면서 지었던 10편도 있는데 34편입니다 내가 여호와께 간구함에 내게 응답하시고 내 모든 두려움에서 나를 건지셨도다 그들이 주를 악망하고 광채를 내었으니 그들의 얼굴은 부끄럽지 아니하리로다 이 곤고한 자가 부르짖음에 여호와께서 들으시고 그의 모든 환란에서 구원하셨도다 여러분 무슨 얘기예요? 저가 정말 큰일 날 뻔했다는 거잖아요 힘들었었는데 두려웠었는데 여호와 하나님께 부르짖었더니 하나님께서 기적적으로 나를 그곳에서 꺼내주셨다는 정말 하나님의 은혜죠 저는 태어나서부터 신학교 갈 때까지 한 교회에서 자라났습니다 그리고 신학생으로서, 목회자로서 한국, 캐나다, 미국에서 여러 교회들을 섬기게 됐으니까 그때까지는 교회에 대해서 별로 고민하지 않았어요 매주일이면 갈 교회가 정해져 있었거든요 그런데 한번 말씀드렸나요? 2003년에 제가 미국으로 유학을 떠나올 때 인생에서 처음 겪는 일을 경험합니다 교회를 가야 되는데 어디를 가야 되는지 모르는갈 데가 없는 거예요 떠돌이에요 아무데서도 우리를 환영해 주지 않아요. 얼마나 마음이 힘들었는지 모릅니다. 여러분 처음에 그 미국 땅으로 국경을 넘어올 때는 아주 교만했어요. 야, 교회가 얼마나 많냐? 우리가 갈 교회가 하나도 없겠냐? 그랬는데 정말 없더라고요. 우선은 그 미국이라는 나라에 들어왔으니까 새로운 걸좀 배워보자 그래서 그 도시에서 가장 빠르게 성장하는 어, 교회를 찾아갔어요 그게 이제 옆에 있는 렉싱턴이라는 도시에 한 7천 명 정도 모이는 서양 교회였는데요 시스템이 기가 막혔습니다 그런데 저희가 왔는지 갔는지 아무도 신경 쓰지 않는 거예요 소속감이 생기지 않아요 몇 주를 갔었어요 그게 안 되겠어요. 그래서 그 다음에는 학교 옆에 있는 윌모 UMC라고 여러분 옛날에 베스트셀러 책이었거든요. 상한 감정의 치유라는 책을 쓴 데이비 스맨드 목사님이라고 유명하신 분이에요. 그분이 섬기는 교회를 갔는데 꽤큰 교회였어요. 그런데 지독히도 백인들 중심으로 이루어진 교회에서 꿔다 놓은 보리자루가 되는 게 뭔지를 알게 되었습니다. 결국 우여곡절 끝에 그 지역에 두개 한인교회가 있었는데 감리교회 다니고 또 장로교회에 제가 설교하고 뭐 그랬는데 그러면서 저는 소속된 공동체가 없이 주의를 맞는게 얼마나 끔찍한 일이라는 것을 알게 되었어요 영적인 안정감을 주는 교회 공동체 없이 토요일 밤을 지내야 되는 게 얼마나 힘든지를 체험하게 되었어요 광야를 떠도는 거죠 고아가 된 듯한 느낌 역시 여러분 그런 경험 있으세요? 어, 없으셨던 분들은 축복인 줄 아시고 어, 있으셨던 분들은 절대로 앞으로 그러지 않으셨으면 좋겠습니다 인생의 어느 때 어? 정말로 여러분께서 미국에 처음 오셨을 때 생각해 보세요 뭐 우리 중에 어떤 패밀리는 내리자마자 그 다음 주부터 갈 기회가 정해져 있는 분도 계셨죠 그런데 그렇지 못하셨을 때 왜안 그러셨겠어요? 아무도 없는 곳, 의지할 곳 없는 곳 얼마나 쓸쓸하고 외롭고 두려웠는지 모릅니다 그런데 이쯤에 오늘에 이르러 보면 하나님의 은혜로 여러분 오늘 여기까지 이르게 되신 것이잖아요 여러분 동의하십니까? 예. 인생의 여는 때에 하나님께서 귀한 손길로 저와 여러분을 인도해 주셔서 저도 이곳으로, 여러분도 이곳으로, 여러분 옆에 계신 분도 이곳으로 그래서 귀한 유니온 공동체를 만나게 해 주셨어요. 함께 믿음의 길을 가는 동지들과 함께 기도할 수 있는 자리에 이르게 하셨어요. 저는 다윗 이야기를 보면서 바로 이 은혜가 가장 크게 다가왔습니다. 그래서 이밤이 이 일을 하나님의 은혜로 알고 감사를 고백하는 저와 여러분이 되시기를 권합니다. 그 다음에 사무엘상 21장이 그렇게 지나고 22장에 가보면 다시금 이스라엘 영내로 돌아온 다윈 이야기가 되고 기록되어 있어요. 하지만 여러분 다시 이스라엘 땅으로 돌아왔지만 엄밀히 말하면 그것은 이민자의 삶이라고 할수 없어요. 맞죠? 다시 이스라엘 땅이니까. 그러나 그가 지리적으로는 이스라엘 땅에 들어왔지만 정치적으로, 정서적으로, 사회적으로 전혀 이스라엘 백성에게 돌아오지 못하고 괴리가 있는 도망자 은둔자 떠돌이로 살아가게 되었습니다 자그마치 13년 동안을 말입니다 그것은 거류민 혹은 나그네의 인생이었어요 여러분 제가 지금 누구 얘기를 하는 거죠? 다윗 이야기를 하는 거예요 사실 그 기간은 다윗을 이스라엘의 위대한 영도자로 만들어주는 인큐베이터의 기간이었습니다 제가 오늘 설교의 후반부에도 말씀드리겠지만 그 과정 속에서 다윗은 위대한 하나님의 사람 더 정확히 말하면 위대한 기도의 용사로 거듭나게 되었습니다 이해가 돼요. 나그네는요. 하나님 그분밖에 의지할 분이 없거든요. 이민자는요. 심령이 가난해지거든요. 자연이 부르짖게끔 되어 있습니다. 그 광야의 시절에 그 22장으로 넘어온 거죠. 다윗이 머물렀던 곳은 아둘람굴이었습니다. 지금은 벵구리언지구라고 부르는 이스라엘의 땅속 지역을 말합니다. 어, 여러분 가보신 분 계시죠? 땅. 커다란 동굴들로 이루어져 있는 온 동네가 그 동굴로 이루어져 있는 그 지역입니다 숨어서 살기에는 더 이상 좋은 곳이 없죠 하나님이 그곳에서 다윗과 이스라엘 공동체를 다듬으세요 그때 저의 형편은 사무엘상 22장에 기록되어 있는데 이렇게 되어 있어요 들어보십시오 그러므로 다윗이 그곳을 떠나 아둘람굴로 도망하며 그의 형제와 아버지의 온집이 듣고 그리로 내려가서 그에게 이르렀고 환란당한 자와 빚진 모든 자와 마음이 원통한 자가 다 그에게로 모였고 그는 그들의 우두머리가 되었는데 그와 함께한 자가 400명가량이었더라. 여러분 학자들에 의하면 다윗과 그 무리가 사우를 피해서 숨어 살던 이 아둘람굴은요. 맨 처음에 다윗이 골리앗을 쳐 죽였던 그 엘라 골짜기 아주 가까운 곳이었습니다. 그것은 언덕이 있었고 골짜기가 있었고 동굴들이 있었어요. 그 지형은 숨어 살고 있던 그들에게 정말 안성맞춤인 곳이었습니다. 그런데 다윗이 그것을 혼자 머물지 않습니다. 제일 먼저 그의 가족들이 왔어요. 이건 이해가 되죠? 왜냐하면 이스라엘 사회 속에서 다윗의 가족은 늘 사울 왕가의 눈치를 보거나 또는 위협 속에 살아야 됐거든요. 그러니까 다윗에게 나온 거예요. 그런데 그들에 이어서 또다시 다윗에게 나온 이들이 있었는데 첫째, 환란당한 자. 둘째, 빚진 자. 셋째, 마음이 원통한 자들. 400명이나 다윗의 무리가 되었다는 거예요. 한마디로 이스라엘 사회 속에서 잘 적응하지 못하던 이들 마음에 상처를 받은 이들이 광야의 다윗에게 나왔다는 거예요. 우리들의 이야기로 해보면 아마 이민자들 가운데 이민 와서 안 해본 것 없이 고생 많이 한 사람 그렇죠? 타주에서 살다가 사업이 망해서 빚지고 떠나온 사람 또는 억울한 일 당해 갖고 상처 입은 사람 왜그 엑스레이 찍으면 속이 허옇게 나오는 그런 분들 있잖아요. 그런 이들이. 다위세계 나온 거예요 그리고 그런 사람들이 모인 곳이 이 아둘람 공동체입니다 저는 아둘람 공동체를요 교회라고 부르는데 조금 더 주저함이 없습니다 그곳이 다위세계 주신 하나님의 공동체였다는 거예요 그런데 제일 재미있는 것은요 그 아둘람 굴이 그 힘든 인생길을 걷던 그들 하나하나 인생에 살맛이 났었겠어요? 사회 부적응자잖아요 소망이 없잖아요 어? 그 사울 왕가에서 쫓겨났던 사람들이잖아요 병들은 사람들이잖아요 그런 이들이 그곳에 와서 함께 훈련되고 함께 거하며 결국 그들이 의미 있는 일꾼들로 바뀌게 되었다는 거예요 이스라엘의 역사 속에 굵직한 인물로 섰던 요압 장군, 아비세 장군들이 다 아둘람굴 출신입니다 어, 이민 목회자로 살다 보니 어, 종종 신앙생활을 하다가 이런저런 일로 인해서 저희 교회를 방문하시는 분들을 만납니다 어, 생각보다 많아요 여러분 주변에도 많이 있을 겁니다 주일날 많은 스토리들 다음에 어느 날 교회에 한번 나타나시는 거죠 어, 대부분이 이런저런 경험들을 통해서 가슴에 어, 멍이 들거나 상처가 있는 분들입니다 또 스스로 나온 분들도 계십니다 어떤 분들은 부끄럽지만 목회자들로 인한 어, 상처로 인해서 피멍이 들어있는 분도 계십니다 너무너무 마음 아프고 죄송하죠 우리 교회는 안 그래요 우리 교회 꼭 오세요 방학 이제 그만하시고 우리 교회 나오세요 이렇게 말하고 싶지만 첫째 주에는 도저히 이렇게말 못해요 목사가 체면이 있지 두 번째 주, 세 번째 주 눈치를 보면서 그분에게 권합니다 좋은 교회 또 예배하기 어 하나님 은혜를 주시는 교회를 찾아보세요 이렇게 권면합니다 속으로는 그게 유니온 교회예요 이렇게 생각하면서 말합니다 모두들 좋은 교회 공동체를 만나셨으면 좋겠어요 그게 맞죠 그런데 여러분 저는 우리 교회가 바로 그때 오늘 이 성경에 나오는 기록처럼 힘들게, 버겁게, 외롭게, 곤고함 속에 길을 헤매고 있던 영혼들에게 오늘 이 본문에 나오는 아둘람불과 같은 공동체가 되었으면 좋겠습니다 저는 저와 여러분이 그런 다윗들이 되어주시길 바라요 요즘 우리 교회에 근간에 오신 분들이 공통적으로 하시는 말씀이 있어요 유니온교회의 성도들이 참 밝고 따뜻하고 우리를 반겨주세요 지난주에 들은 말씀이에요 우리 교회 가족들은 멀리서 배어도 반갑게 인사를 해주신다고 먼저 건네주신다고 너무 칭찬을 하셨어요 마음이 되게 좋았습니다 그날 다윗과 그 공동체가 그랬다는 거죠 그런데 어떻게 그랬을까요? 그 사람들이 원래부터 천성이 그렇게 타고났을까요? 저는 아니라고 믿습니다 저는요 그들이 그 경험들을 해보았기 때문이라고 믿습니다 사울왕에게 이스라엘 사회 속에서 그들은 거절당해본 경험들이 있거든요 여러분 거절당해보셨어요? 은근히 왕따당해보셨어요? 그 느낌이 얼마나 싸한지 어디를 이렇게 들어갔는데 얘기하고 있던 사람들이 내가 들어갔더니 입을 딱 다물고 아무 소리 하지 않아요 분위기를 보면 대충 알잖아요 여러분 그들은 그게 어떤 것인지 너무도 잘 알고 있었습니다 아마 이민자로 살아가는 저와 여러분들은 그 차별, 무시 당신이 이곳에 속하지 않았어 after all 뭐 이렇게 얘기하는 그런 거절의 느낌을 받을 때가 있어요 어쩔 때는요 내가 별별 없이 생각하고 있는 사람들이 나를 그렇게 대할 때도 있어요 단순히 내가 영어를 좀 어눌하게 한다는 것 때문에 어쩔 때는 대답도 안 하고 뭐 이런 경험들이 굉장히 있어요 그러면 순간 마음이 굉장히 추워집니다 종종 겪는 일이요 그러므로 여러분 우리 이민교회 공동체에 있어서 이 환대 누군가에게서 환영을 받고 사랑을 받는다는 느낌은 굉장히 중요한 신학적이요성경적이요 실천적인 주제예요 겉으로만 아유 어서오세요 그리고 뒤돌아서 나저 사람 싫어 이렇게 말하는 게 이건 환대가 아닌 거죠 음, 여러분 제가 노력하는데 별로 안 웃으셔서 이제 그만하려고 합니다 (웃음) 그 느낌이 굉장히 안 좋습니다 내가 이 공동체에게, 내가 저분에게 아 내가 저 목사님에게 환대받고 있구나 받아들여지고 있구나 라는 경험이 우리들에게 너무너무 소중한 거죠 그걸 알면 우리도 부족해 보이는 사람들을 그렇게 품어주자는 얘기를 하는 거예요 그날 아둘람굴에 있었던 다윗의 공동체는요 그런 의미에서 우리에게 너무 큰 도전입니다 여러분 저는 경험해 봤어요. 사람이 요 멋들어지고 아주 훌륭한 인터넷 설교로 바뀌지 않아요. 사람이 회복되는 것은요. 정말로 저가 진실된 사랑을 받고 아, 내가 사랑을 받고 있구나라는 것을 느끼고 감격하는 경험으로만 돼요. 여러분 동의하세요? 사람은 정말로 그걸로 바뀌어요. 치유받아요. 회복받아요. 그런데 그게 언제냐면 아, 저분이 나를 사랑하는구나. 이에서 바뀌기 시작합니다. 그래야 그분이 회복되고 그분의 얼마 남지 않은 인생이 하나님의 영광을 위해서 그리고 하나님 앞에서 즐겁게 행복하게 예수면서 예수 믿으면서 걸어가고 헌신의 기회에 반응할 수가 있는 거죠. 그럼 분명합니다. 주님은 분명히 그 일이 저와 여러분의 인생과 우리 교회에 일어나기를 원하십니다. 그런데 그 일을 누가 하느냐 여러분 누가 해야 돼요? 어, 내가 해야 된다는 거죠. 어, 여러분 주변에 여러분 주변에 전에 뜨겁게 주님 사랑하고 열심히 해보려고 했는데 이런저런 일들로 인해서 상처받아서 고민 중이고 어, 교회 방학 중이고 뭐 이렇게 그런 분들 계시죠? 많아요 젊은이들도 굉장히 많습니다 그런 분들을 누가 다시 인도하고 회복의 자리로 이끄는가 저와 여러분들의 이 환대라는 것입니다 드리려는 것은 말씀은 이거죠 한번 사는 인생 길에 저와 여러분이 또 지금 우리가 함께 세워가는 우리 교회 공동체가 그런 사야, 사랑의 포용자가 되고 또 공동체가 되고 그래서 지금처럼 말씀드린 그 아둘람굴에 나온 수많은 사람들 이런저런 이유죠 뭐 설명이 다안 되잖아요 상처받고 또 외롭고 서럽고 이런 이들이 나오는 아둘람굴이 우리가 되었으면 하는 것입니다 여러분 그날 그 모습을 한번 생각해 보세요 그날 400명의 사람들은요 한명한 명을 보면 몇 면이 만만치 않아요 뭐뭐 깡패 출신도 있지 않겠어요? 사기꾼 출신도 있어니 아니 더 말할 것도 없어요 다윗도 사실은 나라에서 인정한 지명수배범이잖아요 지금 사우랑에게서 쫓겨다니고 있는 현상수배범이잖아요 그들 다 그랬어요 환란당한 자, 빚진 자, 마음이 원통한 자가 그들에게 모였고 다윗은 그들의 우두머리가 되었는데 참 놀랍습니다 되었는데 다윗은 그들과 함께 그들을 잘 회복시켜서 결국 이스라엘의 의적의 용사로 또 나중에는 이스라엘의 용장들로 변화시켜 주었습니다 그럼 다시 한번 축복합니다 그런 놀라운 일이 저의 인생에 그리고 여러분의 인생과 우리 교육공동체에게 또 한번 일어나게 되시기를 축복합니다 여러분 그런 소원을 갖고 기도하는 거예요 하나님 저 때문에 누가? 하나님 저 때문에 누가? 그 시기에 또 다른 의미 있는 이야기들이 등장하죠 두 가지만 한번 더 얘기해보죠 그 다음에 나오는 게 24장이거든요 엔게디의 동굴 이야기 예, 다윗은 동굴 전문가였나 봐요 엔게디라는 동네에 거기는 산속에 이렇게 중간중간에 뽕뽕 뚫린 그런 어, 그 동굴들이 있어요 또 25장에 나오는 아비가엘의 이야기가 그것입니다 24장에 보면 다윗이 또 쫓겨요. 누군가가 찔렀어요. 그래서 사울왕에게 정보를 줬기 때문에 3천명의 군사와 함께 사울이 다윗을 잡으러 옵니다. 그런데 그 중에 갑자기 사울이 배가 아팠어요. 그래서 서늘하고 한적한 어떤 동굴로 들어갑니다. 그런데 그 동굴 안에 누가 있죠? 예, 다윗과 그 무리들이 숨어 있었던 거예요. 그런데 여러분 그렇지 않겠어요? 밝은 쪽에 있다가 쓱 들어가면 깜깜해서 아무것도 안 보이잖아요. 그래서 자기 일을 보는데 안에 원래부터 깜깜한데 숨어있던 이들은 누군가가 들어오고 있는 것이 분명히 보이는 거죠. 기회죠. 이게 무슨 일인가? 아, 사울이다. 그래서 숨어있던 이들 가운데 젊은이 몇 명이 사울을 죽이기 위해서 몰래 출동합니다. 그때 다윗이 그를 붙드는 거죠. 사울은 완전 무방비 상태거든요 용변을 보려고 손을 가리고는데요 그러면 허리띠도 풀렀죠 그리고 칼도 다 내려놨죠 완전 무방비 상태로 뒤돌아 있는 상태니까 사울은 죽은 목숨이나 다름없는데 다 다윗이 붙든 거예요 의아해하는 그들 뒤로 하고 다윗이 살금살금 다가가 몰래 사울왕의 그 겉옷 자락을 뱁니다 다시 돌아오죠 아무것도 모른 채 일을 다 마친 사울. 다시금 옷을 입고 동굴 입구로 나가서 저기쯤 갔을 때 다윗이 나가서 외치죠. 오늘 본문입니다. 내주 왕이요. 사울 왕이시요. 그리고 뒤를 돌아보니 사울이 뭐 대경 실성하지, 실세 가지 않았겠습니까? 그 다음에 했던 다윗의 말이 기가 막힙니다. 왕이시요. 왜 당신은 나를 적이라고 하는 사람들의 말을 믿습니까? 지금 제 손에 들려있는 것을 보세요. 다는 당신을 죽일 수 있었지만 그러지 않습니다. 당신은 하나님의 여호와의 그 거룩한 기름 부음을 받으신 분이 아닙니까? 저는 결단코 그럴 마음이 없습니다 제발 제 마음을 알아주십시오 여러분 사울이 너무너무 부끄러워하며 다윗사 내가 옳다 인정하고 신사답게 물러가는 것으로 이야기가 마무리되죠 그리고 이 이야기는 25장으로 넘어가요 아비갈 얘기입니다 이것도 광야의 이야기예요 광야에서 이 다윗과 그 무리들 400명이 의적일을 했어요 어, 광야에서 일어나고 있는 수많은 도적대들 출몰이 있었는데 그들을 지켜주기도 하고 범죄들 속에서 백성들, 가축들, 목자들을 지켜주는 일을 했습니다 이것은 나중에 그 나발이라는 사람의 그 목자들이 증언한 내용이에요 그런데 어느 날 유목민들의 양털 깎는 날이 되었는데 이게 축제거든요 많은 고기 그리고 술들이 흥청망청 준비되어 있는데 거기에 다윗이 음식 중에 일부를 좀 나눠달라고 부탁합니다 그런데 나발이 아주 대번에 거절하죠 그리고 다윗을 도적대로 취급합니다 요즘 주인에게서 도망간 도망친 종들이 많도다 여러분 이 이야기를 듣고요 다윗이 자존심을 상했습니다 그래서 피가 거꾸로 솟습니다 그리고 얼굴이 빨개져서 내가 이 모욕을 피로써 갚으리라 내가 이 광야에서 저희 소유물을 지켜준 게다 헛일이다 그리고 칼을 차라고 400명이 나발을 죽이려고 출동했습니다 복수의 길입니다 바로 그 순간에 그 나발의 아내였던 아비가일이 다윗 앞에 나타납니다 나발이 그런 말을 했다는 것 그리고 다윗이 그래서 출동했다는 것을 알게 된 아비가일이 아무 얘기하지 않고 엄청나게 기름지고 풍성한 음식들을 준비해서 그것들을 가지고 다윗의 길을 막고 엎드립니다 그리고 탄원해요 내 주여 정컨대 이 불량한 사람 나발을 개이치 마십시오 그리고 탄원합니다 다윗이여 이렇게 하지 마십시오 이것은 하나님의 기름 부음을 받으신 당신이 할 일이 아닙니다 나중에 당신이 이스라엘의 영도자가 되었을 때에 당신이 이 정도의 일로 나발이라는 사람의 목을 쳤다고 그의 피를 흘렸다고 하는 이야기를 들으면 이건 말이 되지 않습니다 당신은 이정도 일을 할 사람이 아닙니다 놀랍게도 다윗이여 발걸음을 멈추고 아비가이를 향해서 미소를 짓습니다 깨달은 거예요 아비가이라 너는 정말 귀한 일을 했구나 내 말이 맞다 그래 내가 이 정도의 일로 내가 쓰레기를 내 손으로 어, 처리하며 나조차도 그런 어, 악한 행동을 할 그럴 사람이 아니지 나는 하나님의 기름 부음을 받을 사람이지 조금 전에 그 앞장에서는 사울에게서 하나님의 기름 부음을 받은 어, 그 거룩한 사람을 보았고요 지금 이곳에는 여와의 호 기름 부음을 받은 자기 자기 자신이 하나님의 거룩함 사람이라는 것을 알게 되었다는 거예요 결국 그 이야기는 해피엔딩이 됩니다 다윗이 건들지 않은 나발을 후에 하나님이 치시고 나발이 죽고요 나중에 모든 장례가 끝난 후에 아비가일은 다윗의 아내가 됩니다 여러분 제가 여러분과 나누려고 하는 이 여러 이야기들의 포인트는 이겁니다 다윗은요 그 수많은 나그네의 경험들 말입니다 환대받지 못하고 서러움을 경험하고 거절당하고 그러면산 가지 개발된 은사가 있어요 그것은 뭐냐 하면 바로 그곳에서 하나님의 거룩함을 볼수 있는 눈을 갖게 되었다는 거죠 여러분 나그네로 거류민으로 이민자로 살다가 보면요 많이 배부른 사람들이 보지 못하는 것들을 보게 됩니다 소중한 것들을 알게 됩니다 어, 삶의 퍽퍽반 때문에 정말 아름다운 것, 그런 것들을 보게 됩니다 무엇이 정말 중요한가, 내 정말 소망이 무엇인가를 알게 된다는 거죠 삶이 힘드니까 매일매일 여러분 얼마나 수고로 일하십니까? 금요일 저녁까지 교회 와서 기도회 하려고 왔는데 여러분 어떤 사람이 쿡 하고 무슨 일로 나를 찔러댔어요. 기분 안 좋은 말을 하기도 하고 내가 이해하지 못하는 일을 얘기하기도 하고 나를 해하려고 하는 것 같아요. 그게 누구냐? 사울 왕인 거죠. 그게 누구냐? 나발 같은 사람인 거죠. 그때 여러분 우리들이 쉽게 반응할 수 있는 게 있잖아요. 안 그래도 피곤하고 짜증나는데 저 사람까지 왜 저래? 그리고 나도 확 오늘 이다윗처럼 칼을 뽑아들 수 있는 거죠. 당신만 그렇게 말해? 나도 무기 있어? 왜 이래? 당신만 기분 내키는 대로 해? 나도 할수 있어? 와도 무방비 상태로 내 앞에 놓인 그 당신 정도는 내가 한마디 해줄수 있어 내가 은혜를 모르고 날뛰는 다말 나발 당신 정도는 충분히 해칠 수 있어 여러분 그렇죠? 저와 여러분이 할수 있어요? 없어요? 그럼 지금 저만 나쁜 사람 만들려고 그러시는 것같은데 저와 여러분들 하고자 하는 말을 다할수 있어요 여러분도 여러분 성질대로 하실 수 있으시잖아요 여러분 목사도에 심통 부릴 수 있어요. 얼마든지 부릴 수 있어요. 그런데 저도 여러분도 그날 그 떠돌이였던 나그네였던 다윗의 이야기에서 배우자는 거죠. 그 순간에 그가 본게 뭐예요? 그 사람 자기를 해하려고 왔던그 사람 안에 담겨 있는 하나님의 거룩함을 본 거예요. 하나님이 그를 용납하시고 기름 부으셨거든요. 또 자기도 지금 확칼질을 하고 나발의 피를 흘리려고 했던 그 순간에 자기 안에 있는 거룩함을 본거잖아 내가 이 정도의 일을 할 사람이 아니지 나는 하나님의 기름 부심을 받은 자지 그래서 결국 그는 그들 모두를 선대했습니다 여러분 저와 여러분도 그런 경험들을 많이 했습니다 저와 여러분도 그런 경험들을 통과했습니다 다 불쌍해요 여러분 여러분 옆에 계신 분들 한번 좀 쳐다보세요 다 불쌍해요 목사님 지금 무슨 얘기를 하는 거야 생각하세요? 다 스토리가 있으세요 겉으로는 다 평안해 보이시고 웃음만 보이고 뭐 그렇죠? 그렇지만 그 내면을 보면 모두들 스토리가 있으세요 외롭고 쓸쓸하고 상황이 안 좋고 건강이 안 좋거나 마음 무슨 상처가 있거나 사랑받고 싶구나 다 그렇습니다 그 중에 누군가가 나를 좀 폄훼하고 그 중에 나를 잘 모르는 분이 잘 알지 못해서 이렇게 저렇게 말할 수 있어요 그런데 그 순간에 우리는 선택하는 거죠 내가 그 경험들을 해보았기 때문에 그 순간 그들에게까지도 용납하시고 사랑해 주신 하나님의 손길을 보며 그리스도께서 용납하신 그분을 내가 뭔데 용납하지 않느냐 로마서는 우리들에게 말하잖아요 그거룩함이란 요소를 보고 저와 여러분도 또한 사랑으로 선대하는 복된 그리스인이 도 되시기를 권합니다 그리스인에게는요 도 다른 대안이 없어요 여러분 그분을 사랑하는 것 외에 다른 대안이 뭐가 있으세요? 주님께서 우리들에게 명하신 바는 그것 외에는 없습니다. 안 그러실 수도 있죠. 그날 우리가 다윗이 했던 것처럼 내가 판단하고 내가 복수하고 내가 칼날을 휘두를 수 있지만 제 이야기의 포인트는 우리가 함께 이민자의 경험을 통과했다면 우리도 지난주의 말씀 그대로 주께서 성령께서 하나이 되게 하여 주신 것을 힘써 지키는 성도가 되는 것이 마땅합니다. 지난주의 말씀 기억하세요. 너희가 그렇게 하라는 거예요. 네 가지로. 맨 처음에 겸손으로, 그 다음에 온유로, 그 다음에 오래 참음으로, 그 다음에 사랑으로 힘써 그것을 지켜 내라는 거예요. 왜요? 하나님께서 우리를 아예 그렇게 당신이 하나였던 것처럼 우리를 하나로 묶어 주셨다는 것을 믿기 때문에 그것을 흐트러뜨리지 않기 위해서 유니티를 지키기 위해서 힘써 지키라는 거죠. 그게 다윗이 했던 방법이에요. 그게 네 가지였어요 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데 서로 용납하고 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라 다윗이 그래서 그랬군요 그래서 아둘남 공동체가 그랬고 엔게디 공동체가 시글락 공동체가 나중에 이스라엘의 왕국 공동체가 그렇게 귀하게 설수 있었군요 이게 나그네된 다윗에게서 우리가 배우는 지혜입니다 오늘 우리는 다윗의 그 이민자 경험이라 할수 있는 이 가드 땅의 도망자 시절 돌아와서 숨어있던 은든자의 시절 이야기를 나누어 보았어요 예외 없이 그날의 그 부정적인 경험들조차 하나님의 아름다운 스토리로 바뀌게 된 것을 보았습니다 중요한 건 그때가 저의 낙은의 세월이었다는 거죠 도망자, 은든자, 거류자예요 거류자 그런데 비결이 있습니다 그 13년이라는 그 거류자 떠돌이 마음둘 곳 없이 다녔던 그의 이야기들은요 어떻게 그럴 수 있느냐 그것을 힌트를 보여주는 게 시편이에요 그1 3년이라는 험한 세월의 이야기들이 다 시편에 기록되어 져 있거든요 여러분 그 광야에 13년 있었던 그의 매일매일의 기도 제목이 무엇이었겠어요? 내 은행 잔고가 느는 것이었을까요? 아니었을 겁니다 그의 매일매일의 기도 제목은 오늘도 무사히였습니다 도망자였거든요 마음둘 곳이 없었거든요 그때 그가 했던 10편들 하나님께 올려드렸던 기도문 몇 개를 살펴보죠 10편 18편이에요 여호하는 나의 반석이시오 나의 요새시오 나를 건지시는 이시오 나의 하나님이시오 내가 그 안에 피할 나의 바위시오 나의 방패시오 나의 구원의 뿌리시오 나의 산성이시로다 그분이 그런 분이라고 고백하는 거예요 언제 이 광야에서 언제 이낙원의 세월을 갈때 내 영혼이 주께로 피하되 주의 날개 그늘 아래에서 이 재앙들이 지나가기까지 피하리이다 10편 57편입니다 내가 내 원통함을 그의 앞에서 토로하며 내 우환을 그의 앞에 진술하는 도다 여호와여 나의 부르짖음을 들으소서 나는 심히 비천하나이다 나를 핍박하는 자들에게서 나를 건지소서 그들은 나보다 강하니다 이 여러분 이 이야기의 공통점은요 탄원시라는 거예요 그의 시편에선 계속해서 나와요 보호, 피함 원수, 악인, 핍박, 나를 건지소서 이런 표현들이 계속 반복해서 나옵니다 이게 다 어디서 나왔느냐? 그의 이 낙은의 경험에서 나온 거예요 그리고 그것이 바로 제가 이 이민자들 이 이야기에 다윗의 이 이민자 경험을 포함시킨 정확한 이유입니다 여러분 다윗의 10편이 한 6, 7, 0편 되거든요 그 중에 46개의 10편이 탄원시예요 근 60%에 해당하는 게 탄원시란 말이에요 탄원시, 탄원시가 뭐예요? 너무너무 힘든데 하나님 도와주십시오 하나님 돕지 않으면 나는 정말 큰일 납니다 여러분 이게 탄식과 탄원시요 그는 13년간 쫓겨다니면서 인생의 어려움들을 깊이 통과해야 했습니다 아니 나중에 왕이 된 이후에도 그 아들 압살롬의 반역 때문에 또 도망가고 그랬던 일들이 있죠 그래서 결국 그런 어려움 속에서 나온 10편이 그의 10편 중에 60%가 넘는다 이 말은 거꾸로 말하면요 그가 그런 고난을 제정신으로 통과할 수 있었던 비결이 바로 하나님을 향한 이 부르지즘, 탄식에 있었다라는 것을 알수 있어요 여러분 이게 굉장히 중요합니다 그가 어떻게 그광야 여정을 통과했을까요? 하나님을 향한 부르지즘 때문에 통과했다는 거예요 하나님 도와주세요 하나님은 나의 피할 바위세요 하나님은 나의 산성이세요 나의 요셋이에요 여러분 그러므로 하나님이 돕지 않으면 저희가 성난사자와 같이 나를 찢을까 하나이다 이게 다윗의 기도였다는 거예요 그 부르지즘 때문에 다윗의 나그네의 세월을 제가 견딜 수 있었다는 거죠 요즘 여러분 우한폐렴 때문에 불편한 일들이 많죠 어, 아픈 일들 썩 유쾌하진 않지만 어, 하나님께서 우리들에게 이 여정을 통해서 은혜를 주시기를 구합니다 오래전에 그 일본에 아픈 사람 얘기를 하려고 이 말씀드린 건데요. 후쿠이에라는 직장인이 하루 너무너무 하루는 너무너무 아파가지고 일을 못 나가게 됐어요. 근데 뭐 일본 사람들 옛날 집이니까 그집 안에 이렇게 난로들이 조그맣게 하나씩 있는 거고 누구나 그 난로 위에 일본 분들은 그 주전자 놓고 물을 끓이거든요. 그런데 그리고 잠이 들었는데 이주전자에그 물이 끓으면서 뚜껑이 계속 들썩들썩 하는 거예요 덜컹덜컹 하는 거예요 도무지 잠을 잘 수가 없게 됐으니까 가뜩이나 신경이 날카로운데 짜증이 확 나가지고 자기도 모르게 에이 그래가지고 그가 일어나 송곳으로요 그 주전자를 확 찍어버린 거예요 그랬는데요 새로운 세상이 열렸습니다 왜냐하면 주전자 뚜껑에 구멍이 났는데 구멍이 난 날부터 시작해서 조용해진 거예요 여러분 이건 실화입니다. 그리고 그날 이후에 만들어진 모든 주전자는 100% 구멍이 뚫려 있습니다. 아, 이게 정말 유력하죠 저는 모르겠어요. 그걸 특허로 해서 이분이 돈을 벌었는지 안 벌었는지 그건 모르겠어요. 그렇지만 중요한 건이 어, 이야기가 사실이라는 거고 저는 그 이야기를 책에서 읽으면서 우리들의 인생을 바라본 거죠. 여러분 어떠세요? 오늘 저와 여러분의 인생이 부글부글 끓고 있지는 않습니까? 이유가 많죠 아파서 끓고 속상해서 끓고 원망해서 끓고 그런데 그 불글불글 끓고 막 덜컹덜컹하고 그 시끄러운 우리들의 그 마음이 이게 구멍이 뚫리고 쏟아내야 되는 거 아닙니까 그렇지 않으면 이게 터지는 거예요 큰일 나는 거예요 안타까움, 분노, 아쉬움, 어려움, 억울함 이런 그 순간에 다위처럼 이 모든 것들을 하나님을 향한 방향으로 뚫고 그분에게 토해내는 저와 여러분이 되시기를 권합니다 그게 저가 낙은의 길을 갈수 있었던 이유였다는 거예요 사랑하는 여러분 말씀을 접습니다 오늘 저 다윗의 경험을 듣고 우리들의 인생이 우리들의 교회가 그날 다윗처럼 그의 공동체처럼 복된 영혼의 산실이 되시기를 소원합니다 그 출발점은 이민자 경험이었다는 거죠 거절당했던 경험, 무시당했던 경험, 차별당했던 경험들이 오히려 저와 여러분들을 넉넉하게 해주어서 그런 다른 이들을 넉넉하게 환대해주는 인생과 교회가 되기를 이밤 기도하겠습니다 그 증거가 바로 이 아비갈 이야기고 그 증거가 바로 이아둘람불의 이야기인 거죠 다윗은 그 경험을 통해서 하나님의 거룩함을 보고 그것을 알아볼 수 있는 축복을 얻었어요 그리고 그 과정을 기도함으로 하나님께 토로함으로 감당할 수 있었습니다 다 그랬어요 요셉도 그랬고요 모세도 그랬고요 이민자들의 가능성이 그런 과정을 통과하면서 다른 이들까지도 하나님 앞에 일꾼으로 세워주었다는 거죠 그 힘든 떠돌이 생활을 견디고 감당하고 창조적인 시간으로 만들어진 도구는 무엇에 있었다고요? 이 부르짖는 기도, 토로하는 기도에 있었다는 거예요 그 주전자 이야기처럼 사랑하는 여러분, 우리가 이민자로 이 길을 걸어가면서 생겨난 모든 이야기들 누구에게나 있는 일이죠 그 힘듦을, 그 어려움을 이 다위처럼 하나님을 향해서 토로하고 부르짖음으로 우리 이민자의 여정을 끝까지 완주해내는 저와 여러분들이 되시기를 축복합니다. 기도하시죠. 주신 하나님, 우리들의 이 광야와 같은 인생 여정을, 우리 교회의 여정을 여기까지 인도해 주시고 보호해 주셨으니 참 감사합니다. 이번 말씀 앞에서 우리 모두가 그날 저 가드 땅에 있던 다위처럼 그날 이후 아둘람굴과 인게디광야의 저들 공동체처럼 다른 이들 지친 영혼들 억울한 영혼들 상처입은 영혼들 낙심된 영혼들 갈곳 없어 헤매는 영혼들 다시금 나와 나로 인하여 받아들여지고 사랑받고 회복되어 위대한 용사로 변화되는 축복을 우리의 인생과 교회 행보에 허락해 주시옵소서 먼저 우리들이 그날의 다윗이 되어서 문제들 앞에 주님을 향해 토로하며 부르짖는 기도 용사들 되게 하시고 이곳이 그런 회복의 자리, 치유의 자리, 새출발의 자리가 되는 다윗과 같은 공동체되게 해 주시옵소서 주 예수 그리스 이름으로 기도하옵나이다 아멘 우리 오늘 말씀 생각하며 우리 너희 여수께 조용히 나가 함께 찬송하겠습니다